0: Herzlich willkommen zur Episode 52, The Advice Trap. Bleiben Sie demütig, neugierig und ändern Sie für immer die Art, wie Sie führen. Ein sehr spannendes und bildreiches Buch, auch wenn der Haupttitel Advice Trap Englisch ist. Wir haben es auf Deutsch gelesen und ich freue mich sehr über, es geht um Coaching, um Fragen, ich bin ja ein großer Fragefan, wisst ihr ja, und wie es uns gelingt, unser Ratschlagmonster zu zähmen. Und da habe ich als Leseoptimistin heute die Simone Schäfer dabei. Du bist selbst Coach, deswegen freue ich mich riesig, dass wir darüber diskutieren und ich aus deiner professionellen Sichtweise hören kann und darf, wie das im Coaching funktioniert, ob überhaupt und so weiter. Also sage ich erstmal Hallo Simone, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Angela, ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher.
0: Genau. Du sag, stell dich doch mal kurz in ein paar Sätzen vor, was du so machst und treibst. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin seit über 20 Jahren als Beraterin und Coach selbstständig, habe davon auch viele Jahre Führungserfahrung gesammelt und lebe in Bamberg und jetzt hier mit meiner Familie. Seit einem Jahr bin ich alleine selbstständig, um mich voll auf... Coachings zu fokussieren. Und ja, mir geht es um die Frage der Freiheit, Entscheidungsfreiheit in großen und kleinen Lebensfragen. Und da ist natürlich das Coaching und die Fragetechnik ein ganz spannender Bereich davon. Mhm. Super.
0: Also ähm, kurz nochmal zum Autor Michael. Wir haben noch extra recherchiert, wie sich das ausspricht. Ja. Michael Bangis, Bangis, Daniel. Hat ja. Sein erstes Buch geschrieben, The Coaching Habit, kann ich mhm. übrigens auch sehr empfehlen. Und was ich sehr gelungen finde, weil in The Advice Trap, das ist ja quasi ein 2-in-1-Buch, weil er sich immer wieder auch auf Coaching Habit bezieht und Kurzfassungen gibt. Mhm. Wann bist du denn zum ersten Mal auf dieses Buch gestoßen und was war so deine erste Haupterkenntnis, beim mhm. Lesen? Ja, ich bin durch durch dich auf das Buch gekommen.
1: Du hast es ja ähm, empfohlen sozusagen als nächste Bücher im Rahmen deines Podcastes und mich gefragt, ob ich es mir vorstellen kann und habe den Cover gelesen und Klappentext und habe mir gedacht, na, das ist ja wunderbar, das probiere ich aus und habe dann also auch gleich gestartet, und ich fand es, wie du auch gesagt hast, super bildreich. Es hat mich sehr angeregt, auch die ja die Bilder wirken zu lassen und auch mit in den Alltag zu nehmen. Und mein erstes großes Learning war die Frage, was ist die wirklich große Herausforderung jetzt für dich? Also diese Fokusfrage, was ist die Herausforderung mit ihren Nuancen, die ja auch immer wieder hervorhebt, und die finde ich ganz genial und habe ich schon, weiß ich nicht, wie oft seitdem angewendet. Ja,
0: sehr schön. Da reden wir gleich ja. drüber. Äh, vorweg, also, wo es wo, mich sofort getriggert hat, als ich äh, in das Buch reingelesen habe, war: Du musst dein Ratschlagmonster <lacht> zähmen. Ja. ja, das ist genial. Und es ist schön, weil äh, ich, ich habe. Du hast ja einen Flipchart gemalt, ich, ich freue mich mhm. riesig und äh, darf das dann auch äh, mit veröffentlichen in den Show Ich habe nämlich auch dieses Ratschlagmonster, also es sitzt auf meiner Schulter, ich <lacht> sehe es genau <lacht> vor mir, ich sehe es genau ja. vor mir, ich habe ein Gesicht <lacht> und es hat auch eine Stimme. Und mhm. das ist eigentlich für mich die zentrale Botschaft in, im Buch. Das, nämlich das Erste ist, wir sind immer viel zu schnell mit Lösungen präsentieren, mhm. mit äh, rausplatzen, ähm, was wir glauben, wie es funktioniert, um den anderen zu helfen. Und damit steigt er dann ja auch ein. Damit verhindern wir eigentlich, dass der andere lernt, dass der andere sich weiterentwickelt. Und das hat mich echt. Mhm einigen Stellen sogar geschockt in Bezug auf mich. Und das würde ich gerne am Anfang mit dir schon schon mal ein bisschen besprechen, wie du das als Coach siehst oder wie es dir gelingt, deinen, wie nennst du sie eigentlich? Sind ja, sind es Kunden, Coaches oder wie, wie heißt man da? Ja, am ja, meisten sage ich auch Kunden, Kundinnen, coachies ja, mhm. ja, genau. Wie, wie es dir quasi gelingt, dass du eben nicht dein Wissen über diese Menschen ausschüttest so wie ich das mhm. gepolt habe, ja. Ähm, ja. sondern, sondern äh, den anderen zu Wort kommen. Das ist, eigentlich geht das ganze Buch darüber, lass den anderen zu Wort kommen.
1: Ja, für mich ist es, ist es wirklich auch ein ganz zentraler mhm. Punkt, dass uns immer bewusst ist und das ja daran arbeite ich schon seit wirklich vielen Jahren, seit meinem Studium, mhm. äh, mit der Erkenntnis, wir haben unterschiedliche Wirklichkeiten. Und der Glaube, dass meine Lösung auf den anderen passt, ist einfach ein Irrglaube. Und das hat mich schon sehr lange beschäftigt, das Thema immer wieder. Und wir, wir brauchen zwar den, wir brauchen den Abgleich der verschiedenen Wirklichkeitsräume sozusagen, um überhaupt zu wissen, wo steht der andere, wo, wo knüpfe ich da an. Und das ist bei mir, würde ich jetzt mal behaupten, in den Coaching-Situationen sehr tief verankert. Da gelingt mir das auch sehr gut. Im Alltag habe ich auch das Ratschlagmonster immer wieder mal. Und vor allem auch in meinen Führungsvergangenheitserfahrungen, sage ich jetzt mal. Hätte, hätte mir, glaube ich, das Bild des Monsters auch an der einen oder anderen Stelle wirklich gut getan. Aber es ist, es ist einfach genial. Was ich noch ganz, ganz wichtig dabei finde, vorweg auch, er, er konzentriert sich ja wirklich völlig auf diese Coaching-ähnliche Haltung. Und Coach-ähnliche Haltung, ich finde das Wort einfach schon genial, weil es geht ja nicht darum, als Führungskraft zu glauben, man sei Coach, weil man ist es einfach nicht. Man ist und bleibt Führungskraft und auch die Hierarchie bleibt immer. Und trotzdem ist natürlich diese Haltung des Coachings an bestimmten Stellen ganz, ganz, ganz wertvoll für die gute Zusammenarbeit. Und das finde ich eben jetzt auch noch wichtig, dass es ja immer zwei Seiten der Medaille gibt. Also es gibt natürlich auch immer Situationen, in denen es dann darum geht, bei mir selbst zu sein und meine Klarheit auszuleben sozusagen oder eben die Ziele der Führungskraft, die Erwartungen zu formulieren und das vielleicht so als Tanz im Gespräch zwischen was ist eigentlich der Rahmen, in welchen will ich stecken für die Praxis und wo höre ich aber auch erstmal zu, um zu gucken, kann es denn mein Mitarbeiter, mein Gesprächspartner wirklich gut aufnehmen? Und das finde ich ganz wichtig. Das schreibt er auch, aber das ist, glaube ich, auch für alle, die Interesse an dem Buch haben und in der Führungsrolle sind, sehr empfehlenswert zu wissen, wie kann ich dieses Coach-ähnliche Verhalten lernen? Und da stecken ja wunderbar viele praktische Tipps drin.
0: Ja, genau. Also das mochte ich auch sehr, dass, dass eben nicht postuliert wird, du musst Coach sein, wie man es jetzt immer sehr oft hört, der ja. die Führungskraft als Coach, sondern einfach dieses Coach-ähnliche Haltung. Also das hat mir auch ja. total äh, gefallen.
1: Und die Ironie Durch, natürlich zu sagen, Entschuldigung, die Ironie, Ratschläge zu verteilen in einer Tour, in dem Buch und das aber auch immer wieder so schön suffisant deutlich zu machen, dass er das natürlich wohl wissen tut, finde ich
0: auch absolut genial. Ja, das ist auch der Punkt, der mich zum Lachen gebracht hat. So mittendrin in einem Satz sagt er, oh, noch was. Natürlich ist mir bewusst, wie ironisch es ist, ein Buch mit Ratschlägen zu schreiben, wie man weniger Ratschläge gibt. Ja, genau. Das hat mir, das hat mir gefallen. Wobei auch noch mal dieses, warum Ratschläge nicht immer funktionieren. Natürlich. Und das finde ich auch gut, er, ganz zum Schluss vom Buch gibt er noch mal Tipps, wenn wir schon Ratschläge geben, dann aber richtig. Das mhm. können wir abschließend noch mal uns angucken. Ähm, vorweg aber schreibt er eben auch, das hast du auch äh, gerade gesagt, warum Ratschläge nicht funktionieren, weil ich selbst und, und mein Gegenüber ja in anderen Wirklichkeiten sich befinden. Und wenn wir zu schnell sind, dann... Akzeptieren wir gar nicht die Wirklichkeit des Anderen? Und er Mhm. hat an einer Stelle geschrieben und das fand ich bemerkenswert. Wahrscheinlich arbeiten Sie mit einem Anteil Wahrheit und sechs Anteilen Spekulation. Das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen, weil es stimmt ganz sicher, mhm. dass wir hier, ist ja auch immer süß, also er hat manchmal Formulierungen. Also danke für den Übersetzer, der das hingekriegt ja. hat. Den, den einen Satz nur, den ich mir da hier mit rausgeschrieben habe. Sie kennen einige Fakten, ein paar entzückende Gepäckstücke, eine gute Portion Meinungen und einen Ozean von Annahmen. Also, das ist ja, sehr genau. Sehr Und aus diesem Annahmen-Ozean, das erklärt er auch nochmal ganz schön, entsteht dann dieser Reflex, der, wie schreibt das, die erste Ideitis, also mhm, das erste, ja. was mir einfällt, muss jetzt ja. raus. Und, ja. Ist nicht sinnvoll, immer gleich auf die erstbeste Lösung anzuspringen. Vor allem, und das fände ich nochmal wichtig und schön, mit dieser Ratschlagfalle demotivieren wir den Mhm. und die andere, weil wir ihnen gar nicht die Chance geben, über ihr Problem selbst nachzudenken. Das fand ich nochmal sehr schön.
1: Ja, klar, ja, ja, fand ich auch sehr schön. Ähm, auch die Verkleidungen des Ratschlagmonsters an der Stelle, ja, dass jeder da ähm, ein bisschen anders reagiert und ähm, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf oder jetzt schon, mhm. ähm, die fand ja, ich sehr, jetzt. sehr spannend. Ähm, das das sagt manche von uns bei dieser ersten ideeIT haben ja so das gefühl ähm, ich habe die ich muss als führungskraft immer eine antwort haben ja ich brauche immer eine lösung und ähm, sonst würde ich mir gleich die blöse geben oder ähm, ja, rette es. Ich muss ich muss immer dafür sorgen, dass es das den anderen gut geht, dass ich da ähm, mich in alles hineinhänge, dann aber letztendlich und damit ja auch verhindere, dass andere lernen und daraus für sich einen guten Schluss ziehen. Ähm, Fand ich sehr, sehr wunderbar dargestellt einfach. Und man hat so die eigenen Situationen vor Augen, wo es uns ja, passiert.
0: Ich, ich habe mich auch Total ertappt gefühlt. Also es sind ja drei ähm, Monsterarten. Also dieses hast du schon gesagt, ja. sag es, heißt mhm. das eine, das zweite heißt rette es und das dritte Monster heißt kontrolliere es. Und ja. er äh, hinterfragt dann ja auch, oder man, man kann sich das dann so mit Beispielen überlegen, welches Monster man selber am häufigsten hat. Ja. Und bei mir ist es, bei mir ist es eindeutig, sage es. Ich, ich will es nur kurz schildern, weil das, ich, ich war, ich habe geschmunzelt einerseits und war gleichzeitig schockiert über, wie ertappt ich mich gefühlt habe. <lacht> okay. Im Sinne von, es, es ist manchmal so, eine Kollegin, Bekannter kommt zu mir oder Kunde und sagt, Mensch, Angela, du hast doch immer so tolle Ideen, hilf mir mal. So. Mhm. Mein Monster schreit, ja, sag es, sag es, was willst du hören? Ich habe ganz sicher eine tolle Idee. Und dann passiert äh, Folgendes wird mir kurz die Situation geschildert. Ich habe auch immer sofort eine Idee, das ist eine, eine meiner Stärken natürlich, und mhm. sprudelt es hinaus. Und dann passiert es immer wieder, sagt der andere, hm, das habe ich schon probiert, das funktioniert nicht. So, mein Monster sagt, mir fällt bestimmt noch was ein. Komm, Angela, jetzt, jetzt äh, gib Gas. Mir fällt noch was mhm. ein. Dann auch. Ich darf raus und dann sagt der, äh, sagt die andere, ah, das geht bei mir nicht, weil, und dann versuche ich noch einen dritten Anlauf und Mhm. es kommt wieder ein, nee, das geht nicht. Und dann denke ich mir, warum fragst du mich überhaupt, wenn du keine keine Idee
1: von mir haben willst.
0: Genau, 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 das kann ich. Und da ist mir das in dem Buch so klar geworden, der der oder die andere will gar keinen Rat, sondern erstmal, und das muss man auch mal akzeptieren oder auch einfach mal hinterfragen, die will einfach mit mir reden erstmal, sie will sich austauschen, weil so geht es mir ja auch. Ich finde eigentlich immer gute Ideen, wenn ich mit mich reflektiere. Also ich ich brauche einen Gesprächspartner und das übersieht man an der Stelle gerne mal.
1: <lacht> ja, und da fehlt ja dann einfach auch die eigene Klarheit in solchen Situationen. Und durch diese Coach-ähnlichen Fragen ähm, schaffen wir es dann. Und deshalb finde ich, komme ich nochmal auf diese Fokusfrage zurück. Was ist hier die Herausforderung mhm. für Sie? Die finde ich passt einfach genial in solchen Beratungssituationen, um erstmal zu wissen, wo ist der eigentliche Knackpunkt? Und das Ganze dann mit dem Was noch und Was noch führt wirklich tiefer und mehr in die Klarheit für den anderen. Und ähm, dann kann man am Ende ja vielleicht auch noch die ein oder andere Idee loswerden, die man auch noch mitbringt. Und die für die ja dann die Menschen auch offen sind, ja wenn sie für sich einen Schritt weitergekommen sind. Und wenn wir an der, sag mal, an der richtigen Idee sind, das dann
0: noch mal ein bisschen zu ergänzen. Mhm, genau. Da bringt er ja, das ist ja dann quasi das 2 in 1 Buch, diese coaching Fragen. Mhm. Äh, die sieben Fragen sind ja aus seinem Buch äh, Coaching Habit. Können ja. wir auch äh, gleich nochmal kurz, kurz alle sieben durchgehen, weil ich finde die wirklich hilfreich gelungen. Und er sagte ja dann auch, die, die Fragen Kombination ist dann das, mhm. was am besten.. So, zu einem Punkt wollte ich aber nochmal zurück, also wo, wo, ich, wo mir das klar geworden ist mit meinem Sage-Es-Monster, mhm. schreibt er auch, und das, ist, das schreibt er sehr plakativ, wenn du dieses Monster gewähren lässt, dann sagst, dann liegt dem eine Kernaussage zugrunde, ja. nämlich, ich bin besser als der andere und mhm. die anderen sind nicht gut genug. Das hat mich <lacht> erschüttert für mich. Starker Toba das stimmt <lacht> Ja, weil es stimmt. Es stimmt. Es ist eine Form von Größenwahn und, und Überheblichkeit. Und ich wollte von mir nie, also, dass das eine meiner Charaktereigenschaften ist. Das wollte ich ja. nie von mir hören. Wer will das schon? Ja, wer will das schon? Aber, aber, aber das stimmt <lacht> natürlich. Wenn ich einen Ratschlag gebe, so aus dem Off, so nach dem Motto, das fällt mir jetzt dazu da ein und das ist meine Idee, dann heißt das ja, der andere ist nicht in der Lage, eine Idee zu finden und damit überhöhe ich mich. Und das finde ich, das das muss man echt mal so richtig, richtig auf sich wirken lassen. Und glaube ich, das war für mich auch der Knackpunkt in dem Buch, wo ich gesagt habe, das muss ich ändern, das will ich Mhm. ändern. Ja,
1: okay. Ja, und ich glaube auch, dass es, dass es immer wieder Momente gibt, wo wir das vergessen, dass wir, dass wir da, also auch wenn, Wer da schon vielleicht drüber nachgedacht hat und auch versucht, es zu ändern, es ist einfach so ein Dauerthema, weil es halt auch was sehr Tiefes in uns ist, das wir von klein auf letztendlich schon mitgenommen haben und was sich dadurch auch nicht so leicht ändern lässt. Und trotzdem ist es elementar wichtig. Ja, bin ich ganz bei dir. Hat mir auch sehr gut gefallen, dieser Punkt und auch mich wieder erinnert, wo ich es eben nicht nur in meinen Coachings, sondern auch zum Beispiel in der Familie, wenn es um die Kinder geht, ja kontrolliere es zum Beispiel, einen Streit zwischen den Kindern. Da bin ich ganz, ganz gut und auch ganz schnell drin, den schnellen Erfolg zu suchen. Ich mische mich ein, ja, ich sorge für Gerechtigkeit aus meiner Sicht und am Ende haben aber die Kinder nicht gelernt, selber ihre Themen zu klären. Das hat mich da auch wieder sehr stark erinnert und auch dazu geführt, dass ich mich ein bisschen bewusster wieder zurückgenommen habe aus diesen Situationen. Ähm, ja, sie werden es mir hoffentlich danken oder ich habe selber ja auch dann was davon, ganz klar.
0: Ja, genau. Du kannst ja dann, wenn sie erwachsen sind, mal fragen, ob sie es gemerkt haben. <lacht> genau.
1: <lacht> was habt ihr alles?
0: Wobei, genau. Wobei, also ich finde, also wirklich unter dem Gesichtspunkt, wie du sagst, Simone, dass man als Elternteil auch viel lernen kann oder Lehrer oder eben im Umgang mit Mitarbeitern. Ich hatte nur beim, ich gehe immer laufen, während ich diese Bücher lese und reflektiere dabei, da hatte ich dann so im Kopf, ja, weil mein Mann, sein Tochter, hat gerade ein Kind bekommen, also wir sind jetzt Oma und Opa mhm. und da habe mhm. ich dann auch gedacht, zum Glück habe ich da kein Ratschlagmonster, weil ich habe keine Kinder, weil das mhm. ist ja der Klassiker von der Schwiegermutter oder mhm. Schwiegeroma, yeah. die dann yeah. den, äh, dem den Kindern erzählt, wie Erziehung geht. An diese Situationen gedacht und gemeint. Also auch für viele Großeltern ein gutes Buch, um sich ähm, dem Ratschlagmonster zu entziehen. <lacht> Mit Sicherheit, ja, das ähm, sehe ich genauso. <lacht> Wobei ich auch nochmal einen schönen Gedanken von ihm finde, dass er sagt, man kann das nicht, man kann das Monster nicht vernichten. Mhm. Es wird immer da sein. Äh, er nennt es ja zähme es. Und das finde ich auch nochmal einen guten Gedanken, dass man nicht glaubt, man muss es jetzt mit äh, Haut und Haar ausreißen. Das gelingt nicht, sondern einfach zu sagen, es in den Griff bekommen. Und da gibt er ja auch gute Tipps mhm. dafür. Der erste heißt einfach, erkenne die Situation, in dem das Monster hervorspringt. Mhm. Es gibt ja immer so Triggermomente.
1: Ja, und da gefällt mir auch das Bild so gut zu sagen, wer hat den Hund oder wer hat das Monster rausgelassen. Das ist einfach nur genial um sich da zu reflektieren. Was hat es ausgelöst? Was sind die Auslöser für meinen Ratschlag Monster in welcher Verkleidung auch immer? Mhm. Finde ich auch ganz
0: klasse. Ja genau und an der Stelle und das finde ich auch schön also das braucht mir hier nicht im Teil das ist einfach zum Nachlesen dann schön bringt da auch was ist die Belohnung und was ist die Bestrafung also mhm. wenn ich das Monster zähme was bewirkt das Positives und wenn es mir nicht gelingt was was ist dann Negativ und nur ein ein zum zum Verdeutlichen habe ich es mir hier äh, rausgeschrieben äh, beim beim äh, sage es also bei meinem Monster äh, die Belohnung ist ich werde als die klügste im Raum angesehen. Ja, das kenne ich. <lacht> streichel, streichel, Ego, Ego streichel. Und die Be- Bestrafung heißt dann eben: Ich lasse nicht zu, dass jemand anderer klüger ist als ich und begrenze das Potenzial meines Teams. Also ja. diese Gegenüberstellungen finde ich da sehr gelungen, sehr eingängig und, und zeigen nochmal auf, wie man wie man selber besser äh, damit klarkommt.
1: Ja. Genau, und der der vierte Schritt, wenn ich da anknüpfen darf, ist ja dann, was ich auch sehr schön finde, das zukünftige Ich gewinnt. Also ich überlege mir, wie könnte es in Zukunft sein, wie würde mein jetziges Ich, das ja durch das Ratschlagmonster sozusagen repräsentiert ist, Aber da ist auch schon die Distanz meiner Erfahrung nach sehr gut. Ja, es bin nicht immer ich, sondern ich habe eben dieses Monster, das dann die Rolle oder die Führung in dem Moment übernimmt und kann mich auch gut distanzieren. Und dann frage ich mich eben, wie wäre es denn, wenn ich nicht in dieser Monsterhaltung wäre, sondern mein zukünftiges Ich? Und das ist eben aus meiner Coaching-Erfahrung sehr, sehr wertvoll, gar nicht so viel in der Vergangenheit zu stochern und immer nur in dem Problem, sondern wirklich auch ganz bewusst in diese Zukunft, in die Lösungshaltung denke, aber auch bis hin in die körperliche Haltung zu gehen. Ja, wie, wie sitze ich denn da, wenn ich äh, mein Sarg es habe oder mein Kontrolliere es? Und wie sitze ich denn da, wie bin ich zugewandt, wenn ich in der Coachhaltung bin? Und das ist von dem her schon sehr, sehr wertvoll, obwohl die Umsetzung bestimmt ähm, durch die vielen alten Trigger auch nicht per Knopfdruck gelingt. Aber es ist für mich wieder ein wunderbares Mosaiksteinchen auf dem Weg der, der Weiterentwicklung, das man sehr gut nutzen kann.
0: Genau. Du, mein Ratschlagmonster
1: auch wieder durchgegangen, oder? Jetzt ist es <lacht> gefühlt gerade.
0: Hier. <lacht> ja, hier darfst du es drauf lassen. <lacht> genau, okay. Als Expertin ja. hier eingeladen. Ich, ja. genau, ich habe dich eingeladen dafür, dass du hier deine Ratschläge äh, in, in dem Zusammenhang bringt da was? Da wollte ich wissen, ob du das kanntest, weil für mich war das neu: das, warte, warte, wie heißt das, das Carpman-Drama-Dreieck. Mhm. Die Transaktionsanalyse. Kann ich, das? Mhm, ja. also kann ich das mal kurz erklären? Er erklärt es auch ganz, ganz kurz, aber irgendwie da bin ich dann ausgestiegen, gedanklich. Das, mhm. das, ich glaube, das kam einfach zu kurz, äh, mehr nur angerissen. Aber ich fand es ja. ganz interessant hier zum Gedanken.
1: Ja, also in der, in der Transaktionsanalyse gibt es das äh, Drama-Dreieck, das heißt, dass es häufig zwischen Menschen Dynamiken gibt, die dahin führen, dass sich einer als Opfer fühlt, der also völlig hilflos ist, nichts tun kann, dass es manche in die Rolle gehen dann des Retters, weil es gibt ja da ein ein Opfer, da kann ich mich drum kümmern, da kann ich mich gut einbringen oder es gibt dann eben auch noch die Rolle des Anklägers, der sozusagen den Schuldigen sucht und in dieser Dynamik ja, gibt es auch sehr viele Effekte von Hups, ich fühle mich erkannt, ertappt oder wie auch immer und es ist sehr sehr interessant, sich damit zu beschäftigen, wie man dann auch aus, also nur durch die Erkenntnis zu sagen, ah, okay, jetzt bin ich wirklich in der Opferhaltung, habe ich denn gar keine Eigenmacht in dem Moment oder ich bin als Ankläger, ja, ich ich beschuldige jemanden, dass man dann sehr schnell auch wieder rauskommt auf eine erwachsene Haltung. Also in der Transaktionsanalyse unterscheidet man auch so zwischen verschiedenen ähm, Ich-Zuständen, wo man eher als Kind beleidigt, trotzig ähm, oder dann eben als Ankläger, so als ja, Großeltern wissen, wie es geht, ja, in dieser Elternhaltung ist. Und man versucht aber wieder in so eine erwachsene Haltung hineinzugehen, und das finde ich gelingt schon auch sehr gut in Teams, wenn man diese Dynamiken kennt und dann auch darauf aufmerksam machen kann. So, ups, ja, was haben wir denn jetzt hier gerade? Was ist jetzt hier gerade passiert? Dann ist das schon sehr erhellend und sehr hilfreich. Mhm.
0: Aber tatsächlich das heißt, hier sehr kurz, arbe- aber ist
1: ein Buch, um noch mal damit weiter auch sich zu beschäftigen. Also das Thema vielmehr.
0: Das heißt, du arbeitest auch in, in deiner in deinem Coaching mit mit dieser Art,
1: ich oder? arbeite ja. ja mit den mit den Ich-Zuständen auf jeden Fall aber ganz konkret ähm, habe ich mich schon früher immer mal damit beschäftigt und finde es auch sehr spannend aber bin aktuell eher bei anderen Methoden muss ich gestehen aber mhm. es ist trotzdem auch einfach eine tolle eine tolle Darstellung von Dynamiken zwischen Menschen ja. in einem
0: äh, Teil, ich weiß es gar nicht mehr genau welchen da bringt er auch noch mal das fand ich sehr schön die begriffe die erklärung der begriffe empathie achtsamkeit und demut weil im titel steht ja auch ähm, mhm. demütig und neugierig sein mhm. da erstens weil da kommt äh, der erste spruch heißt bei empathie muss äh, nee, bei achtsamkeit muss man jetzt nicht äh, davon ausgehen dass man zwei wochen ins schweigekloster geht mhm. und die Genau, dass man an einem zehntägigen Meditationsretreat <lacht> teilnimmt und auf einem Meditationskissen yeah. sitzt. Aber was ich einfach schön fand, dass er das so ganz kurzes Blitzlicht auf diese drei Begriffe bringt die dir ja eben auch dabei helfen sollen, diese Monsterrolle zu zähmen und Empathie fand ich sehr schön sagt da gibt uns einen tieferen Eindruck und ein Verstehen davon, was für den anderen real ist. Mhm. Achtsamkeit bedeutet besser zu spüren, zu verstehen, was an der Situation, in der man sich befindet, real ist und demütig zu sein bedeutet, weniger zu kontrollieren und mehr Einfluss zu haben, als man denkt und ein Gefühl, ein Verstehen davon zu haben, was real für mich ist. Also dieses für dich, für die Situation, für mich, äh, diesen Dreiklang, den habe ich, den hab ich irgendwie total schön. Ja,
1: der ist spannend. Ich habe ich hab den gar nicht so intensiv jetzt wahrgenommen. Ähm, habe ich eher drüber gelesen, muss ich ehrlich gestehen. Aber wenn du so sagst, ja, es ist ein guter Fokus jeweils sich auf der Unterschiedlichkeit bewusst zu sein, ne? Worauf achte ich dann?
0: Was ich jetzt unbedingt loswerden muss, sind dann tatsächlich diese, also diese Kurzfassung aus dem Coaching-Habit. Ich hatte mhm. auch übrigens gesehen in meinem Kind, ich habe das Buch auch, das heißt, ich habe es schon mal gelesen, ah. aber ich vergesse dann tatsächlich, die ich schon gelesen habe. Ja,
1: ja ich kannte es nicht, habe es auch noch nicht gelesen und war sehr dankbar dafür, dass diese dass diese Kurzzusammenfassungen kamen und die waren für mich auch sehr, sehr wertvoll in dem Buch. Also wie gesagt, ich kenne kenne es alleine nicht, aber fand es gut nachvollziehbar. also kann man gut auch lesen, ohne vorher das andere zu kennen.
0: Genau, finde ich auch. Also es ist bestimmt sinnvoll, das dann nochmal zu lesen. Übrigens auch bei dem Buch äh, für euch Zuhörer gilt, das ist mal ein kurzes Buch, finde ich, also knapp Mhm. 150 Seiten. Und es liest sich mal relativ schnell, also lesen ja. tut sich relativ schnell. Äh, arbeiten, wenn man dann arbeitet, damit hat man natürlich mehr zu tun. Aber es ist wirklich so ein schönes Mal-so-Nebenher-Lesebuch, finde ich.
1: Ja, und ich finde, es gibt es gibt viel Anregung, es auch wieder in die Hand zu nehmen. Also ich habe an manchen Punkten jetzt auch, als ich es mir nochmal durchgeschaut habe, in Vorbereitung auf heute, mir gedacht, Mensch, da bist du eigentlich schnell drüber. Da könntest du ja nochmal genauer nachlesen. und ich mache das sehr gerne. Also ich, ich nehme immer so zwei, drei Sachen aus den Büchern raus, die ich gut finde, wo ich dann auch die kann ich gut verankern und dann denke ich mir, ach, da war noch was und dann schraube ich mich sozusagen in die Tiefe der Bücher. Und da, finde ich, gab es schon sehr viele Ansatzpunkte. Durch genaues Lesen auch viel rausnehmen kann, was aber vielleicht, so wie du jetzt die drei Begriffe gesagt hast, wo man auch dann mal schnell drüber geht. Aber eigentlich steckt da auch schon wieder ganz viel drin.
0: Finde ich aber eh bei ihm eine schöne Idee. Er macht ja nicht nur nach jedem Kapitel, sondern mehr oder weniger so nach jedem Abschnitt gibt es ja so eine Lesepause, macht er ja bewusst und sagt, schreibe mhm. hier die Notizen, was sind die drei wertvollsten Gedanken, die du jetzt aus dem Gelesenen mitnimmst. Ja. Und das finde ich dann immer so diese Aufforderung äh, zum Mitarbeiten, ja. ist, ist ihm da sehr gut gelungen, finde ich.
1: Ja, ich finde auch, es kommt ein sehr starkes Gefühl rüber. Er möchte, dass das Buch uns Leserinnen und Leser weiterbringt. Ja, es, es gibt ganz viele Verweise auf weiterführende Informationen. Und also das habe ich eben wirklich voll abgenommen, dass er möchte, dass sein Buch wirkt und nicht nur, dass er damit Erfolg
0: hat und sich darstellt. Ne? Ja, fand ich wirklich ja, toll. Ja. Genau, ab, apropos, dass sein Buch wirkt, wer ihn erleben will, ich habe ist auch unbedingt empfehlenswert. Er hat auch einen TEDx-Vortrag zu diesem äh, Advice-Trap und seinen Monsters. Der ist wunderbar. Also der ist so amüsant, der Mann ist so authentisch, also einfach dem zuzuhören, das ist wirklich, der lebt es. also da hat man null das Gefühl, ja, das ist jetzt halt einer, der hat sich irgendwie wieder eine tolle, coole Methode ausgedacht und dann verdient er sich eine goldene Nase damit, sondern das ist wirklich so, das kommt aus tiefster Überzeugung und das merkt man in seinen Videos, das ist ganz, ganz wundervoll.
1: Ich habe einen Kommentar gelesen, wie Simon Sinek nur lustiger oder so in der Art. Und ich <lacht> habe gedacht, okay, das klingt gut. <lacht> genau. Und was ich auch sehr gut. gut finde, der einen Satz noch ergänzt, ja. zum Abschluss der, ja. äh, dieses ja. Themenbereichs. Er äh, gibt auch viele Quellenangaben an und das finde ich auch immer gut. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Er sagt, wo kommt es her? Wer hat es geschrieben? Und... Und würdigt es damit und tut nicht so, als hätte er sich alles selbst ausgedacht. Und das finde ich auch sehr sympathisch. Das gefällt mir einfach auch ja. gut, um es dann auch noch mal zu vertiefen ne? oder einordnen zu können. Ja, und genau. Und er
0: hat mich ja er hat mich auch vollkommen gecatcht. Ge- 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 Ganz zum Schluss bringt er zwölf Büchertipps, nämlich zu dem Thema, wenn du nur ein Buch lesen kannst, lies dieses.
1: Mhm. Und das sind
0: zwölf Bücher und ich kenne davon nur zwei. Stell dir das vor, Simone, ich kenne nur zwei. Ich war ja. vollkommen schockiert. Oh, nein, schockiert, ich weiß es nicht. ich gibt ja. noch so viel zu ja. für mich. Ja,
1: so ging es mir auch. Also Edgar Schein ist natürlich für mich äh, ganz klar, aber ansonsten kannte ich auch die wenigsten. Das stimmt. Ja. Die ein methode also hab... ist noch verwiesen. Das sind genau, die, die zwei, die ich
0: auch kenne. Und, ja, <lacht> stimmt. Und ich. Okay. Ich habe schon, ich habe schon Großauftrag-Bucheinkauf äh, äh, bei meiner äh, Buchhandlung okay. ähm, geordnet.
1: Ja, ist sehr schön.
0: <lacht> das ist
1: sehr gefährlich. Das so. kenne ich, das Phänomen.
0: Genau. So, jetzt aber äh, würde ich gerne wirklich diese Coaching-Fragen mit dir mal kurz durchgehen, weil ich finde sie so, so wirkungsvoll. Und vorweg macht er ja noch für dieses Coaching-Habit die drei Prinzipien. Die sind einfach, aber auch wenn man die im Kopf hat, das Erste, nämlich das ist so logisch dann von allem, was wir bis jetzt besprochen haben, seien Sie bequem. Und bequem meint an der Stelle, warum müssen wir immer alles erfinden, uns ausdenken, die Ratschläge geben. Bequem an der Stelle heißt einfach, lass doch den anderen arbeiten. Und das finde ich einen guten Gedanken.
1: Ja, finde ich. Aber es entlastet auch ne? viele Führungskräfte, die denken, sie müssten immer alles tun und wissen und können. Finde ich auch super.
0: Genau. Und zweites Prinzip dann, seien Sie neugierig. Also das fällt mir ja super, super leicht. Er sagt eben, neugierig bleiben, indem du Fragen stellst, statt äh, Antworten zu geben. Und das dritte Prinzip heißt dann, und das häufig, also das finde in jeder Situation, genau. Ja, finde ich auch sehr gut. Genau. So, also, die sieben Fragen und ich finde auch schön, jede Frage kriegt eine Bezeichnung, also hat einen Namen und ich weiß nicht, ob du die, ich habe es mir hier aufgeblättert bei mir, ob du es auch vor dir ja. hast. Also, ja. Die erste ist eben, er nennt sie auch die Kickstart-Frage. Was beschäftigt sie gerade besonders? Mhm.
1: Ja, gerade in der Führungsrolle finde ich die genial, ne? ähm, die Gespräche genauso zu beginnen oder auch mhm. Themenbereiche so zu beginnen. Was beschäftigt dich gerade besonders? Und das ist eine tolle Frage, mhm,
0: genau. fokussiert. Und genau, die magische Frage, <lacht> und die liebe ich, ich kenne sie schon, äh, Irene, äh, eine meiner Lieblingszuhörerinnen, äh, die habe ich von, da habe ich Irene's Stimme im, im Ohr, weil wir haben mal mit ihr an einem Persona-Workshop gearbeitet und da mhm. war das die zentrale Frage im Interview mit deinen äh, künftigen Zielkunden und die heißt einfach, und was noch? Also sich nicht mit der ersten Antwort zufrieden geben, sondern immer nochmal zwei, dreimal nachzufragen, und was noch? und was noch und was noch und das ist für mich wirklich zentral und wichtig, weil auch damals bei diesem äh, Persona Workshop, ich habe dann so Interviews geführt und ich bin so ein Typ, äh, ich, ich habe eine Antwort, zack, bumm, Idee oder mhm. bei mir schließt sich alles schon im Kopf ab. Und mhm. das ähm, passt zu so viel, wenn man nicht nachfragt.
1: Ja, ist genial. Und dann kommt meine Lieblingsfrage, ja wenn ich da anknüpfe, ja. ähm, die Fokusfrage. Und das finde ich auch so schön, die unterschiedlichen Nuancen dieser Frage, ja. Ähm, was ist denn aktuell die wirkliche Herausforderung für dich? Oder die Betonung, was ist denn jetzt aber für dich die wirkliche Herausforderung, wenn jemand abschweift, ja? Und ähm, die ist einfach genial. Die kannte ich genauso in diesem Wortlaut noch nicht. Und das ist für mich der, das größte, das größte Juwel,
0: das ich da aus dem Buch mit herausnehme. Also ich finde die auch, das ist eine Frage, wie muss man sich 25 mal auf sein Bildschirm kleben und irgendwo immer dabei haben, damit, dass sie einem parat ist. Das ist mhm. auch für mich so eine ganz zentrale Frage. Und ähm, er hat dann, das kommt weiter hinten. Es gibt sogenannte Vernebler, wenn man eben nicht aufs Problem, aufs wirkliche Problem kommt und er erklärt dann immer, wie man drauf zuführt. Und da fand ich das so wichtig. Da gibt es einen Vernebler, der heißt den Geist coachen. Ja, ja. Das ist, so, das ist so genial, weil das kenne ich auch. Wir, wir machen ja auch immer wieder mal Mitarbeiter-Workshops. Und dann wird immer äh, irgendwer anderer ne? also der Chef, der macht mir das Leben so schwer. Und der Chef und oder die Chefin oder die Kollegin genau. oder also es wird immer bei einen anderen, also über den Geist geredet. Und da, das, das hilft mir in der Zukunft wahnsinnig, weil das hört man sich immer an, denkt man sich, jetzt ist ja mal gut. Ah, ja, und, und da einfach zu fragen, okay, ich verstehe jetzt, dass mit Ihrem Chef manche Situationen schwierig sind. Und jetzt hier nochmal die Frage, und was ist die Herausforderung für Sie dabei? Also dieses auf die Person, die du vor dir hast, wieder zurückzuführen, das finde ich unglaublich hilfreich.
1: Und da knüpft auch die nächste Frage ganz gut an, die, die grundlegende Frage, wie er es sie nennt, nämlich, was wollen Sie? Und die passt in so einer Situation ja auch. Wenn der Chef und die und jen, und was ist denn, was wollen denn sie, was ist denn ihnen jetzt wichtig an der Stelle? Finde ich, kann man auch sehr gut nutzen, um diese Geister und Gespenster wieder in die in die Truhe zu
0: sperren, sozusagen, um im Bild zu bleiben. Das ja. nee, ist genau. genial. Also, ja, also wirklich, also da, das kann man, also das liest man und hat schon Aha, Aha, Aha-Momente. Und das sind aber dann diese Geschichten, die dann so, toll nachwirken, wenn man immer wieder dran, drüber nachdenkt, das ist wirklich ganz großartig. Aber die fünfte ist eigentlich meine neue Lieblingsfrage, weil die, die kannte ich auch noch gar nicht, äh, nennt sie die strategische Frage, also wenn man dann bestimmte Lösungen sich überlegt oder von dem anderen kommen, zu fragen, wozu werden Sie Nein sagen, wenn Sie dazu Ja sagen? Mhm. Das Also das, ich gänsehaut bei der Frage. <lacht>
1: Mhm. ja die macht die tragweite so wunderbar deutlich ne? und auch die ähm, wie wie sicher ist sich dann auch schon jemand und man kann vorwegnehmen welche hürden vielleicht kommen mhm. oder ob sich jemand wirklich sicher in der sache ist ich finde sie ja auch genial mhm. und die kosten genau. wie er schreibt welche kosten sind auch mit der entscheidung verbunden und bin ich bereit die auf mich zu nehmen und sie zu ja.
0: tragen ja Und ich glaube wenn man so eine frage stellt also das kommt ja dann auch später nochmal irgendwann. Man muss stille aushalten. Ich glaube, da muss man dann auch dem anderen ja Zeit geben, das mal diese Frage für sich durch den Kopf rollen zu lassen und nicht gleich wieder darüber wegzugehen, sondern einfach wirklich so, so eine Frage zu stellen und dann einfach still sein, warten, bis der andere nachdenken konnte und dann eine Antwort findet.
1: Ja, und das war für mich auch eine der wichtigsten Erkenntnisse irgendwann zu Zu wissen, wenn jemand Mhm. nachdenkt nach einer Frage, dann ist die Frage richtig gut, weil dann wird eine neue Information generiert, dann entsteht etwas Neues, neue Verbindungen im Gehirn des Gegenübers und das ist das wirklich Geniale. Wenn das gelingt, dann ist es keine unangenehme Stelle, sondern ein Gänsehaut, okay, es tut sich etwas und das finde ich sehr Mhm. schön und auch wieder für Führungskräfte sehr entlastend, Mhm. sich das bewusst zu machen, Nee, dann sind es
0: gute Fragen und dann gebe ich auch die Zeit ganz bewusst. So, dann kommt noch die sechste Frage, ist dann die die bequeme Frage. Einfach dieses, wie kann ich helfen oder was wollen Sie von mir oder was kann ich ich tun? Das finde ich auch nochmal sehr schön, einfach um um sein Rette-Es zu zu bändigen. (lacht) Zu zügeln, was hilft wirklich, genau. Genau, einfach den anderen zu fragen, was soll ich jetzt tun oder was, was erwarten Sie von mir, bevor man selber wieder sagt, was, was man macht. Und ja. die siebte Frage, an die habe ich auch, die, an die habe ich noch nie gedacht. Deswegen finde ich sie mal ganz, ganz wundervoll. Ähm, abschließend bei so einem Gespräch zu, zu fragen, was war von dem, was wir jetzt besprochen haben, am nützlichsten für Sie, die Lernfrage? Welche Erfahrungen? Hast du sie schon ausprobiert?
1: Hast du schon Erfahrungen damit sammeln können? Okay, weil ich habe sie auch nach dem Lesen, habe sie gleich zweimal ausprobiert in Gesprächen auch, also wirklich so in Vorabgesprächen, die habe ich ja immer wieder vor, Workshops oder Seminaren. Und ähm, ja, es ist genial, weil du dann merkst, dass es den Menschen auch bewusst wird, was jetzt wirklich nützlich war. Also es hat, hat absolut funktioniert in den Situationen und von dem her passt sie auch wirklich in fast jedes Gespräch, würde ich sagen, wenn es um so eine, ja, wie kann man es nennen, um eine Absprache oder ein auch in der Führungsrolle um die Coach-ähnlichen Gespräche dann
0: geht, kann ich sie jedem auch ins Herz
1: legen. Das ist genial. Ja,
0: also ich finde, es ist eine geniale Frage, jetzt auch wenn man ein Feedback-Gespräch zum Beispiel hat, das dann abschließend nochmal äh, zu stellen. Weil mhm. dem und letztlich, das Nette ist ja, mit seinen Arbeitsteilen, also wie man sagt, reflektieren Sie jetzt mal, was. Er, er stellt ja genau die Frage nach jedem Abschnitt, ne? was genau. war jetzt ja. von dem, was wir gelesen haben, am nützlichsten für Sie. Und deswegen ist es, also ihr praktiziert diese, diese Fragetechniken innerhalb des Buches, wird mir jetzt erst klar, äh, und bringt einen, selbst wenn man nichts aufschreibt, aber allein, dass die Frage da steht, bringt einen ja nochmal dazu, zusammenzufassen und, und nachzuhören in sich, was habe ich denn jetzt mitgenommen. Und das ist ja. eine tolle Methode, finde ich. Ja.
1: ja, es zeigt einfach, das ist das, was ich vorhin auch meinte, dass er wirklich will, dass es was bringt. Ne? Es ist so didaktisch auch super reduziert, dass es, dass es ankommt und wirkt.
0: Ja. Und dann äh, empfiehlt er ja noch, und das also manche Formulierungen sind so herzig, also sagt er sagte ja, also die große Kunst ist dann... Die fragen combo mhm. und warte mal, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Die Fragenkombinationen sind der schwarze Gürtel der Gewohnheiten. Dieses Bild ist ja. großartig. Ja. Das, ja. Äh, wenn Sie Kombinationen verwenden, ist es so, als würde ein einjähriger Cheddar-Käse zu einem reifen Parmesan. Ja, sehr cool.
1: Und auch die, auch die Bezeichnungen dieser Kombos finde ich gut. Also meine Lieblingskombo, so viel können wir ja vielleicht verraten, ist die Buchstützenkombo. Das heißt, diese Einstiegsfrage, ja, was beschäftigt Sie gerade besonders? Und am Ende, was war am nützlichsten für Sie? Und es rahmt so ein Gespräch wirklich gut ein. Okay. Finde ich wieder w- wunderbar visualisiert auch.
0: Äh, ach Mensch, die, die Zeit vergeht im Flug. Wir ja. sind schon äh, in Größenordnung bei einer äh, Dreiviertelstunde. Was hast du noch, ähm, sagen wir mal einfach unsere Abschlussrunde, was hast du mhm. noch, wo du sagst, das möchtest du unbedingt
1: noch loswerden? Ja, ich schaue gerade mal auf meine Notizen, was ich da mhm. so alles stehen habe. Aber ich glaube, wir haben wirklich viele Dinge, habe ich sowieso schon los bin ich sowieso schon losgeworden. Ein, ein Bild vielleicht zum Schluss, es gibt diesen Marshmallow-Test. Kanntest du den schon vorher? Mhm. Das ist ja sehr ja. berühmt. Ja, also Ein Kind äh, verbringt alleine Zeit mit einem Marshmallow, Spielsachen werden entfernt und dann heißt es, ich bin mal kurz weg. Äh, wenn ich wieder bekomme, wiederkomme, bekommst du einen zweiten Marshmallow. Und das kannte ich schon, aber er bringt es dann in die Verbindung mit dem heutigen Ich und mit dem zukünftigen Ich. Wer welches Ich gewinnt, also das heutige Ich, das den Marshmallow schnell isst, oder das zukünftige, das dann mit zwei Marshmallows äh, nach Hause geht. Und das fand ich nochmal ein sehr schönes Bild für die, für die innere Distanz, um zu sagen, ähm, ja, ich, ich kann es schaffen und ich, wie stelle ich mir vor, dass es sein wird? Und es zieht sich einfach auch als roter Faden so durch das Buch.
0: Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie Mhm. er das darstellt. Mhm. Für mich mich war noch ähm, ein ein, ein, kurzes Kapitel sehr erhellend, nämlich ähm, wann ist jemand gesprächsbereit? Also Mhm. die Rahmenbedingungen erklären und zwar erklärt er das aus neurowissenschaftlicher Sicht und es gibt den kannte ich auch noch nicht, den Terra quotienten Ich weiß nicht, hattest du davon schon mal gehört? Also T RA? Nee, mhm.
1: nee habe so, hab ich auch schnell drüber gelesen,
0: muss ich gestehen. Ja, ja. ich bin gespannt. Ja, genau. Mal. ja genau, und, und. Es geht einfach darum, also unser, wir als Menschen sind nur dann aufnahmebereit und denkbereit, wenn ein paar Rahmenbedingungen geklärt sind, wenn unser Gehirn erschreibt es, wenn unser Gehirn die Freigabe gibt, dass es sich in, dass es eine sichere Situation ist. Mhm. nur dann können wir denken. Und dann mhm. sind es die vier Buchstab- Buchstaben. T steht in dem Fall für Tribe, also Stamm. Bist du für mich oder gegen mich? Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ist der, un- das ist unbewusst, ne? aber es wird immer sofort geklärt, ist er auf meiner Seite oder nicht? Gehören mhm. wir zusammen oder nicht? Und das muss als Rahmenbedingungen klären und er gibt dann auch den Tipp, so nach dem Motto, finde eine Gemeinsamkeit in einem Gespräch äh, zu mhm. Beginn. Wir beide, also verwende wir Worte. Dann das Zweite mhm. steht für E, steht für Erwartung. Äh, unser Gehirn will wissen, weiß ich, was gleich geschehen wird oder nicht. Mhm. Also wohin so Stichwort das
1: Sicherheit Gespräch auch. ne
0: mhm. Ja, genau. Also, und um da eben dann zu sagen, okay, äh, die nächsten fünf Minuten passiert jetzt das und das oder ähm, warum ich sie das frage, äh, das und das und das. Dann ist das dritte, steht, R steht für Rang, also äh, in, in welcher Hierarchiestufe sind wir und nur wenn sich der andere auf der Augenhöhe fühlt, kann kann er sich öffnen. Und äh, A steht für Autonomie, habe ich was zu sagen oder nicht? Äh, und da sind wir wieder genau bei unserem Monster, ähm, hat, der, hat das hat der andere das Gefühl oder die die Sicherheit, dass er auch eine Rolle spielt. Das finde ich nochmal ganz toll. Also auch jetzt für mich, also ich finde es für mich vor allem, wenn ich Vorträge halte und Workshops gebe, dass man diesen Terra quotienten herstellt in in Mhm. seinem Gespräch, in seinem Miteinander. Fand ich total cool.
1: Ja, Ja, jetzt wo du es erzählst, erinnere ich mich wieder. (lacht) Finde ich auch eine eine schöne... Ja, einfach wieder ein wichtiger Aspekt und davon hat er sehr, sehr viele drin.
0: Ja, sehr ja. schön. Ähm, ich, ich schließe mit einem Bild hier, das er bei Transparenz gibt, nämlich ähm, also großzügige Transparenz. Man soll auch immer sagen, was, was, warum man was gerade macht oder wie es einem geht. Und er nennt es, benenne deine innere Wetterlage. Mhm. Das finde ich super schön. Also meine innere Wetterlage ist gerade in absolut hochsommerlicher Sonnenstimmung.
1: Innen und außen bedingt oh, hoffentlich, ja, es ist ja hochsommerlich warm,
0: ja, auch wenn es gerade draußen regnet. So. Aber, äh, aber einfach zu sagen, was geht in mir gerade vor und möglicherweise dann eben auch hier, das immer wieder auf, sich die, auf die Ebene des anderen, äh, begeben und den anderen fragen, wie, wie es ihnen gerade geht oder ihr, mhm. finde ich irgendwie mhm. nochmal in das innere Das hat sich bei mir auch so eingebrannt ins Gehirn ja. als Bild, finde ich sehr so schön. Ja. <lacht> sehr ja schön. Ja, äh, Wunderbar, Simone. Das war echt ein schönes, erhellendes Gespräch. Und einen abschließenden Tipp für die Hörerinnen und Hörer. Ich habe es dann auch die Shownotes gepackt. Es gibt einen Videokurs von äh, Michael, wo er ist auch gratis, 52 Videos pro Woche von unterschiedlichen Lehrerinnen und äh, Lehrern. Er nennt um, The Year of Living Brilliantly, also dein äh, bravouröses Jahr. Und da zu dem Kurs habe ich mich angemeldet. Ich freue mich da riesig drauf. Es gibt immer ein kleines äh, motivierendes Video zu, zu ganz unterschiedlichen Themen, wo man sich dann eine Woche lang auf sich wirken lassen kann, Gedanken machen und dann gibt es immer begleitend dazu vom Michael seine Gedanken zu diesem Video. Das finde ich eine super schöne Idee. Ich werde mir jetzt dieses Year of Living Brilliantly auf alle Fälle geben und Simone, du hast dich ja auch schon eingetragen. Ich bin da auch schon drin. Bin ja. auch schon drin. Ja. Auch sehr awesome. Prima. Ich, äh, danke und wünsche dir noch eine schöne Zeit und wir bleiben sowieso in Verbindung. Bis dann. Ja. Ciao. Tschüss. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.